اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن سقل زمین کجاست؟ من در کجای جهان ایستادم؟ با باریز فریادهای خفته و خونین ای سرزمین من من در کجای جهان ایستادم؟ خسرو گل سرخی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیوی ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته دوازده تیر 1401 برابر با سوم جویه یا جولای 2022 رو با آرزوی اینکه روز کانادا بتون خوشگذشته باشه آغاز میکنیم پس از بخش خبر گفتگوی این هفته رادیو ایراوا رو با آقای حسن حبیبی خواهید چنید و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رادیو ایراوا رو هم به پایان میبریم عصر پنجشنبه سیوم جوان برابر با نهم تیر جلسه شورای امنیت در مورد سیزدهمین گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد اجرای قطنامه 2231 شورای امنیت برگزار شد آنتونی گوترز در این گزارش اعلام کرد بار دیگر از رژیم ایران میخواهم که به اجرای کامل برجام بازگردد و گامهایی را که از جویه 2019 برداشته به حالت اول برگرداند در جلسه شورای امنیت روزمری دکارلو نماینده دبیرکل در شورای امنیت سازمان ملل در امور سیاسی و حفظ صلح طی سخنرانی خود گفت آژانس برآورد کرده است که کل ذخایر رژیم ایران 15 برابر حد مجاز در برجام است این ذخایر شامل اورانیوم غنی سازی شده تا 20 درصد و 60 درصد می شود که به شدت نگران کننده است علاوه بر این آژانس گزارش کرد رژیم ایران سانتفیوژ های پیشرفته بیشتری را در تاسیسات غنی سازی در نتنز نصب کرده است نماینده دبیرکل در شورای امنیت افسود رژیم ایران تزریق اورانیوم در سانتفیوژ های پیشرفته را در تاسیسات غنی سازی در فردو آغاز کرده است معاون سفیر آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد رژیم ایران هنوز از اصرار واقعی برای احیای برجام از خود نشان نداده و اقدام این رژیم در جمعآوری دوربین‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عواقب جدی دارد نماینده انگلستان در شورای امنیت سازمان ملل نیز گفت اگر توافق اتمی با رژیم ایران احیا نشود شورای امنیت سازمان ملل موظف خواهد بود تا اقدامات قاطعی برای جلوگیری از دستیابی تهران به تسلیحات اتمی اتخاذ کند 
این در حالی است که خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه 3 ژوئن برابر با 9 تیر به نقل از وزارت خارجه آمریکا درباره شکست مذاکرات دوحه نوشت هیچ پیشرفتی در مذاکرات هسته ایران حاصل نشده است سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اواخر روز چهارشنبه گفت مذاکرات غیر مستقیم در پایتخت قطر بین ایران و آمریکا درباره احیای توافق هسته 2015 بدون هیچ پیشرفتی به پایان رسیده است مذاکرات در دوحه تلاشی برای اثرگیری مذاکرات طولانی مدت با میانجیگری اتحادیه اروپا در مورد بازگشت به توافق 2015 بین تهران و قدرت‌های جهانی بود. رهبران هفت کشور صنعتی جهان در پایان اجلاس سه روزه خود در آلمان در بیانیه مشترکی ضمن تاکید بر تعهد خود مبنی بر ممانعت از دستیابی رژیم ایران به سلاح اتمی فعالیت‌های موشکی رژیم آخوندها را محکوم کردند در این بیانیه که روز سهشنبه منتشر شده اجمن آمده است ما بار دیگر بر تعهد بسیار روشن خود تاکید می‌کنیم که رژیم ایران هرگز نباید سلاح اتمی تولید کند بسیار متاسفیم که به رغم تلاش‌های شدید دیپلماتیک برای بازگشت به توافق برجام رژیم ایران هنوز از این فرصت برای انعقاد توافق استفاده نکرده است از سوی دیگر سایت وزارت خارجه رژیم هفت تیر نوشت که کنانی سخنگوی وزارت خارجه رژیم روز سهشنبه در واکنش به بیانیه گروه هفت گفت این بیانیه آمدانه نقض فاحش توافق هسته‌ای و قطنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است 27 روز پس از حک سایت ها و دوربین های شهرداری رژیم در تهران توسط کانون های شورشی، هادی محضرنی ها مدیرامل سازمان فاوای شهرداری رژیم در تهران گفت تعدادی از سامانه های شهرداری به مدار باز نمی گردند. این حمله گسترده و پیچیده بود و برای مقابله با آن همه خدمات اینترنتی فریز شدند. مسانی افسود در سامانه های شهرداری تراکنش های مالی زیادی وجود دارد و باید همه این موارد با بانک ها و مراکز زینف بررسی میشد تعداد این سامانه ها هم قابل توجه است به افسود شاید برخی از این سامانه ها را بخواهیم تجمیع کنیم و نخواهیم که تمامی سامانه ها را به مدار بازگردانیم روز پنجشنبه 9 تیر برابر با 3 ژوئن جمعی از خانواده‌های قطرام شدگان هواپیمای اوکراینی در شاهدشهر محل سقوط این هواپیما با نزدیک شدن به 30مین ماه از سرنگونی عمدی پرواز پی اس 752 به یاد عزیزانشان درخت کاشتند و محل را گلیرزان کردند آنان میگویند ما دادخواهیم ما از دادخواهی پا پس نمیکشیم ما نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم خواسته های خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی شامل دادرسی عادلانه کارشناسی بیطرفانه و محاکمه همه عاملان و آمران این جنایت می باشد. نیویورک تایمز روز 29 ژوئن برابر با 8 تیر در گزارش اختصاصی به نقل از مقامات رژیم نوشت سرتیپ پاسدار علی نصیری رئیس پیشین حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و سرکردگان ارشد سپاه پاسداران در ماه جاری به زن جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده است بر اساس گزارش نیویورک تایمز دستگیری نصیری سرکرده سپاه دو ماه پس از بازداشت گسترده دهات از کارکنان وزارت دفاع به زن درزدادن اطلاعات محرمانه از جمله اطلاعات طراحی مشکای رژیم به اسرائیل صورت گرفته است این منبع نوشت علی نصیری در واحد حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران پستی کلیدی را بر عهده داشته است نیویورک تایمز به نقل از مقامات امنیتی نظامی رژیم ایران و اسرائیل که نخواستند نامشان فاش شود نوشت که بازداشت نصیری فضای بی‌اعتمادی فزاینده در سطح سران رژیم را نشان می‌دهد که پیامد مجموعه عملیاتی است که به اسرائیل نسبت داده می‌شود نیویورک تایمز یادآور شد بازداشت علی نصیری مدتی قبل از برکناری آخون حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه در اوایل ماه ژوئن صورت گرفته است
زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سهشنبه 28 ژوئن طی فرمان دستور قطع روابط دیپلماتیک این کشور با سوریه را صادر کرد این اقدام به دنبال تجاوز و اشغال مناطق لوهانسک و دونتسک که توسط روسیه تحت عنوان مناطق جدایی طلب معرفی شده و به رسمیت شناختن آن از سوی بشار اسد دیکتاتور سوریه انجام شد زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک پیام ویدیویی در کانال تلگرامی اظهار داشت دیگر روابطی بین اوکراین و سوریه وجود نخواهد داشت اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران زینب جلالیان در تبعید در زندان یزد و محروم از هر گونه امکان درمان اعزام به مرخصی و بدون ملاقات با خانواده می باشد این زندانی سیاسی کرد که به حبس ابد محکوم است در این زندان بدون رعایت اصل تفکیک جرایم به سر میبرد زینب جلالیان تبعیدی در زندان یزد با وجود مشکلات جسمی فراوان از جمله ناخنک چشم ناراحتی کلیه و بیماری های گوارشی به هیچ امکانی برای درمان و رسیدگی های پزشکی دسترسی ندارد ابراهیم طاهری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب در استان هرمزگان با تایید بازداشت چهار زن در مراسم عروسی گفت چهار خواننده در عروسی ها بازداشت شدند و اگر تکرار شود هم خواننده و هم صاحب عروسی بازداشت خواهند شد و اضافه کرد این چهار خواننده زن در عروسی های این شهرستان اجرا داشتند که پرونده این چهار نفر در دست بررسی است و اعلام کرد برای رسیدگی به تمامی انواع پرونده ها شعب مختلف در میناب موجود است و دادگستری میناب در حقیقت نقش کلیدی در شرق هرمزگان را دارست. روز پنجشنبه نه تیر بازنشستگان اهواز برای دومین روز متوالی نسبت به عدم همسانسازی حقوق بازنشستگان کارشناسان بانک کشاورزی نسبت به بیتوجهی وزیر اقتصاد و مسئولان بانک کشاورزی در خصوص موزلات معیشتی خود کسبه مجتمع تجاری پلادیوم در شهرک رشدیه تبریز شماری از کارگران شهرداری هویزه در استان خوزستان روز چهارشنبه هشت تیر جوانان مشهد با آتش زدن ماشین پاسگاه خاجربی کارکنان رسمی وزارت نفت کاربران کریپتولند در تهران اهالی منطقه کرگش در تبریز نسبت به عدم ساخت و تکمیل پل دوربرگردان در ورودی منطقه با بستن جاده ترانزیتی تهران تبریز نزدیکی سراحی اهر روز سهشنبه هفت تیر کارگران اعتصابی اوورهال پالایش شکای نفت تهران، شاکیان رامک خودرو مقابل دادگستری کل تهران، بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز با شعار دولت حیا کن، بدهیت رو ادا کن و روز دوشنبه شش تیر متقاضیان مسکن مهر اهواز پس از دوازده سال انتظار مقابل اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و کارگران اوورهال شاغل در پالاشگاه نفت تهران تجمعات اعتراضی برپا کردند. عفه بنوملل روز 29 جوان برابر با 8 تیر نسبت به انتقال شاکر بهروز زندانی سیاسی کرد در زندان ارومیه نوشت شاکر بهروز زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام امروز از بند خود در زندان ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شد عفه بنوملل نگران است که مقامات رژیم ایران ممکن است در حال برنامه‌ریزی برای اجرای حکم اعدام او باشند ما از مقامات می‌خواهیم که برنامه‌ریزی برای اعدام او را فوراً متوقف کنند از طرف دیگر و به نقل از هرانا رژیم سر گای چهارشنبه هشت تیر ده زندانی را در زندان گوهردشت کرج اعدام کرد هویت دو تن از این قربانیان ایمان صفوی راد و خالگلدی احراز شده است روز ششم تیر نیز جیلان نورزهی تبعی افغانستان در زندان کرمان اعدام شد و آخرین خبر تابناک سایت سرکرده پیشین سپای پاسداران محسن رضایی روز پنجم تیر نوشت علی یونسی و امیر حسین مرادی دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف که به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق در بند امنیتی 209 بازداشت بودند بعد از 808 روز به بندهای عمومی زندان اوین منتقل شدند پیش از این خبرگزاری رسمی ایرنا در تاریخ 5 اردیبهشت نوشت حکم دادگاه بدوی علی یونسی و امیر مرادی دو تن از مجرمین امنیتی مرتبط با مجاهدین 
مجاهدین صبح امروز صادر شد. لازم به ذکر است که این دو زندانی سیاسی با اصرار وزارت اطلاعات بیش از 26 ماه در سلولهای انفرادی و تحت شکنجه قرار داشتند. در روز 17 خرداد حکم قطعی 16 سال حبس برای هر کدام از این زندانیان توسط قضایی رژیم صادر شده بود. طی دو سال گذشته دستگیری این دو دانشجوی نخبه ایرانی با واکنش محافل علمی و سیاسی جهان روبرو شد. و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. دوستان ایستگاه رادیو CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. زن که باشی تو سرزمین من باید عادت کنی به دل دادت بدی خودت رو به زندگی تو شرایط جنگی زن که باشی همیشه تو فکر شال سرخورده از سرت هستی یا پدر تا همیشه مالکت یا ازم بال شوهرت هستی سر هر پیچه کوهنه تاریخ دستی مردونه سفر آقای مایک پنس معاون رئیس جمهور سابق آمریکا و همسرش به اشرف سه و دیدار با مجاهدین ساکن آلبانی و خانم مریم رجوی هم مثل سفر آقای مایک پومپو در ماه گذشته به آلبانی انکاسات و واکنش‌های بسیاری داشت ولی سفر آقای پنس از نظر عرف دیپلماتیک و تعادل قوای سیاسی و منطقه‌ای دارای چه اهمیتی است و او حامل چه پیامی بود آیا شورای ملی مقاومت و مجاهدین آوردنی و بردنی هستند واکنش رژیم نسبت به این سفر چی بود؟ چرا رسانه های فارسی زبان خارجی سعی کردن این سفر رو کم اهمیت جلوه بدن؟ و آیا میشه همزمان دشمن رژیم بود و با مقاومت ایران دشمنی کرد؟ برای بخش مصاحبه این هفته گفتگوی جالبی داشتم با آقای حسن حبیبی، آقای حبیبی خودشون سابقا عضو سازمان مجاهدین خلق بودند، اما بعد از کشته شدن همسرشون در عملیات فروغ جاویدان از این سازمان جدا میشن. امروز اما آقای حبیبی از هواداران این سازمان هستند و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. همینک توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. سلام میکنم خدمت شما آقای حبیبی. خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا. سلام در خدمت شما و همه شنوندگان برنامه‌تون و خیلی خوشحالم تشکر میکنم از اینکه من دعوت کردید به برنامه‌تون. به همچنین خواهش میکنم منم خیلی خوشحالم که باز فرصتی شد در خدمتتون باشیم. آقای حبیبی همونطور که میدونید بعد سفر آقای مایک پومپو به اشرف سه که تقریبا یک ماه فکر کنم ازش میگذره آقای پنس مایک پنس نفر دوم به اصطلاح ابرقدرت سیاسی جهان با خانم رجوی توی اشرف سه دیدار کرد. فکر کردم با این سوال بحث شروع کنیم که این دیدار از نظر عرف دیپلماتیک و شادم نمیدونم اهمیت اگه داشته باشه توی تعادل قوای سیاسی و منطقه‌ای فکر می‌کنین دارای اهمیتی هست فکر می‌کنم تو تمام ارزیابیایی که ما می‌خوایم بدیم بر سر یک واقعه سیاسی اگر که شاخص نداشته باشیم 
ارسیابیامون نمیتونه واقعی باشه یا به واقعیت نزدیک باید شاخص مشخصی رو شاغول صحبتامون داشته باشیم در آنچه که به مقاومت ایران برمیگرده و نبرد بر علیه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران شاخص هر حدیدهی در واقع در اولین گام عکس عمل این دو طرف به این پدیده یعنی مثلا دیدار آیه پنس یک گفتمانی رو یا یک بیانی رو مقاومت ارائه میده و یک عکس عملی رو شما در قبالش میبینید شاخص اون عکس العمله ما اگه بخوایم روی این حساب کنیم در این دیدار ما یک عکس العمل داشتیم که خیلی سریح بود یعنی از طرف یکی از دیپلمات‌های سابقی رژیم که در وزارت خارجه کار میکرد و آدم برحال مهمی هم بوده در دوران خودش و صاحب نظر فوری اکسالعمل نشون داده شد و اکسالعملش هم خیلی گویا بود من الان جملاتش رو ندارم فکر میکنم که شاید شما داشته باشید بله بابادی رو میگین؟ بله بله, بله. بله. اگر به اون جملات شما نگاه کنی خیلی خوب اهمیت این دیدار رو میبینی یعنی اون اومده میگه که این یک ملاقاتیه که در بالاترین سطوح دیپلماتیک انجام شده یعنی گفتمانش اگه پوستش رو بکنیم اینه یکی که میگه سطحش سطح دولته و بچه هم معتقده که این ملاقات یعنی اینکه میخوان که فرض کنیم ما رو یعنی رژیم رو بزنن و میخوان مجدین رو بیارن به پوسکندش این میشه اون حرف میگه یعنی میگه آمریکا اومده میخواد ما رو یعنی آخونتا و رژیم رو بزنه و منافقین رو یعنی مجدین رو بیاره این خیلی گویاست اگر رو این شاخص تکیه کنیم و با این شاخص جلو بریم میتونیم بفهمیم اهمیتش رو و تأثیری که در تعادل قوا داره تعادل قوای سیاسی و تعادل قوای منطقه ای این رو خیلی خوب میشه از اینجا فهمید حرف رو از خود سابله در واقع باید گرفت درست حرفش رو خوب زدن مدت بله آقای حبیبی آقای مایک پنس قبلا هم توی اجلاس ایران آزاد سال 97 بود شرکت کرده بود اونجا سخنرانی داشت بعد دوباره یک جلسه پرسش و پاسخ گذاشته بودن و سوالات البته با معاونشون بودن صحبت میکردن با هم چه لزومی داشت که آقای پنس سفر کنه به اشرف سه آیا پیام جدیدی داشت اتفاقا خود سوال شما جوابم هست بله لزوم داشت میخواست با این میخواست یه پیام مشخص بده پیام بخواست بده با این حرفش با رفتنش به اشرف سه و با هیئت و ترکیبی که رفت شما ببینید ترکیبای دیپلماتیک به این صورت که مثلا آقای پنس و خانم پنس هستش با توجه به ایشون ایشون کاندیدای اصلی انتخابات آینده هست و با توجه به اینکه نفر اصلی حزب جمهوری خواه هست و با توجه اینکه دوران بایدن دورانیه که من فکر میکنم که خود دموکرات ها هم فکر نمیکردن که آمریکا به این وضع دوچار بشه در واقع ما با یک ترکیب یک ملاقات رسمی سرکار داریم نه یک که مثلا یک آقا و خانمی رفتن به تعطیلات درسته با این ترکیبه ببینیم فرض کنیم که مثلا در ملاقات های رسمی سران رؤسای جمهور آمریکا معمولا بانوی اول همراه هستش با رئیس جمهور این نگاه ام. منه یعنی حضور خانم پنس حضور به اصلاح نمایشی نیستش یک معنای سیاسی داره به صفت همراه نفری که به اصلاح میتونه در آینده نزدیک نفر اول بشه در سیاست آمریکا داره و این البته به نظر من رفتن ایشون به جایی که هزاران ایرانی ام. که ویژگی 
اینه که بخش عمدهشون سالها شکنجه شدند در زندان ها بودند هر دو نظام اون هم هر دو نظام, هر دو نظام ولی بیشی رفته به دیدن آدم هایی ببینید فقط یک مکان نیستش اونجا هم. یک جایی که هزاران ایرانی که سالهاست بر علیه دو نظام در زندان بودند شکنجه شدند داستان یه سال دو سال نیست داستان نیم قرنه بر علیه دو دیکتاتوری رفته به دیدن این آدم ها یعنی فقط دیدار خانم رجوی نیست دیدار مجموعه ای که خانم رجوی شاخصشه بهترین و برجسته ترین شاخصشون خانم رجویه ولی یه مجموعه رو ایشون دیده و نه تنها این مجموعه رو دیده یه تاریخچه رو هم دیده نمیدونم شما دقت کردید یا نه وقتی ایشون داشتن اون دفتر یادبود رو امضا میکردن به صفت در موزه اشرف سه که موزه چیه موزه یاد بود و چیزای بازمانده از کسانی که در راه آزادی کشته شدند، شکنجه شدند و جانشون رو فدای آزادی کردند و بر علیه دو فاشیست جنگیدند و این افراد یادگارشون یادمانشون اونجا به تاسات عکس بازسازی صحنه و نمیدونم اون چیزی که همه ما دیدیم تعریف شده و ایشون رفته همه اونا رو ببینه آخرش اومده امضا کرده وقتی که امضا میکنه پشت ایشون شما عکس دکتر مصدق رو میبینی در حال که داره امضا میکنه دکتر مصدقی که دولت آمریکا ساقطش کرد ببینید اینها معنی داره یا مثلا در بین اون عکس ها عکس های کسانی که برای آزادی جنگیدن شما عکس رهبرانی رو میبینید مثل جزنی و دیگر رهبران چپ ایران آزادی خواه مارکسیستی نیست خب اینا معنی داره یعنی احترام و حرمت گذاری به تمام تاریخچه نبرد علیه فاشیسم مذهبی و نبرد علیه دیکتاتوری وابسته‌ای که در دوران قبلی به ایران حاکم بود اینا همه گویاس توی این سمبل ها نمیشه واقعیت ها رو ندید شما اشاره کردین به دیدار اول آقای پنس خب داره در یک سالونی بود هیچ کدوم از این سمبل ها رو شما اونجا نداشتید تفاوت اصلا تو خاک آمریکا بود اون موقع نه خاک آمریکا تفاوت راهیه که آی پنس تی کرده آی, آی پنس به آلبانی به صفت یک کشور نرفته بود آی پنس به دیدار کسانی رفته بود که بیش از پنجاه سال علیه دو تا دیکتاتوری می جنگن. چه زنده هاشون و چه شهداشون به دیدار اونا رفته بود میخواست بزرگداشت بکنه از کارشون از مقاومتشون این معنای این سفره البته آقای پنس خودش اشاره کرد به این موضوع که اگه فکر میکنین که مثلا دیکتاتوری آخوندها ساقط میشه و یک دیکتاتوری شاهنشایی برمیگرده به ایران سخت در اشتباه هستید ولی یک موضوع دیگر هم بهش اشاره کردنیشون موضوع این بود که گفتن شورای ملی مقاومت ایران آلترناتیو رژیم هست و ایشون دوباره از کانون های شورشی حمایت کردن این حرف برای نفر دوم دولت آمریکا یا دولت سابق آمریکا من فیلم کنم میتونست براش گرون تموم بشه یعنی اینکه چرا این ریسک رو میپذیره خودش فیلم کنم سوال بزرگی است نه آقای حبیبی؟ اصلا رفته که این حرف رو بزنه اه. پنی هزار مایل رو تیک کرده که بره این حرف رو در پیشگاه یا در کنار هزاران ایرانی که برای آزادی جنگیدن و می جنگن اینو بومده بشون اصلا رفته که اینو بگه هدف سفرش اینه و در صحبت که شما گفتید در این که دیکتاتوری امروز با دیکتاتوری پیشین عوض نمی کنیم یک کلمه زریفی هم بود که اون کرف خیلی مهمه تو این شرایطی که ما الان هستیم مهمه ممکنه که شش ماه پیش این کلمه معنای امروز خودش رو نداشت ایشون گفتش که ما فریب 
این فریب رو نمیخوریم که دیکتاتوری فعلی رو با دیکتاتوری پیشین عوض کنیم اینجا اشاره میشه به یک کلمه کی میخواد کیو فریب بده اگه من سوال بکنم کی میخواد ببینید آیا منظورش اینه که مثلا بازماندگان نظام پیشین و به صلاح سلطنت پهلوی میخوان مردم ایران رو فریب بدن خب سوال این نیست منظور از فریب منظور آخونتان خامنهیه میگه که خامنهی میخواد ما رو فریب بده که نظام فعلی رو با نظام پیشین عوض میکنیم یعنی اینجا اصلا صحبت از نظام پیشین و رضا پهلوی و سلطنت نیست هدف خامنهیه میگه خامنهی میخواد ما رو فریب بده و در این حرف ما چی رو میبینیم جواب و پاسخی به این توتهی که اخیرا خامنهی اومد خودش پشتش و با به صلاح توی بوغ و کرنا کردن چیزی به اسم مثلا صحبت های رضا پهلوی شروع شد پروژه‌ای که با این شروع شد صحبت های جدید رضا پهلوی که فرداش خامنه ای اومد تقویتش کرد بهش اکو داد چرا که تا پیش از این این پروژه رو فقط در سطح چند تا ده تا بیست آدم توی صفوف تظاهرات اکو میدادن ریله میکردن با گفتن شعار قلابی رضا شاروحت شاد توسط چند نفر یا چند ده نفر اینجا و اونجا گاهن تو تظاهرات این پروژه فریب رو در این سطح اینا اکو میدادن این فریب که مثلا اگه که ما بریم سلطنت پیشین میاد رو در این سطح اکو میدادن یعنی آلترناتیو قلابی معرفی میکرد خامنه ای به مردم آلترناتیو دروغین تا آلترناتیو اصلی رو پنهون کنه این دفعه تو این دور کافی نبود خود خامنه ای اومد یعنی دیگه در سطح فقط چند تا بسیجی مزدور که تو تظاهرات میان میگن رضا شاشوات شاد در اون سطح نبود اومد خودش به زبان سیاسی اومد گفتش که ما اگه بریم سلطن طلبا میان میخواست فریب رو دیگه در سطح خود خامنه ای در واقع بستن چون دیدن واقعا آلترناتیف هست اومده زیر گوششون کانونای شورشی زندگی رو گرفته آقای پنس به این فریب به این توطعه جواب دادن در این نقطه یعنی این توطعه رو کور کرد گفتش که ما که آمریکا هستیم همچی گولی نمیخوریم میدونیم که آلترناتیو قلابی این بعد اون وقت تو قسمت دوم صحبتش گفت آلترناتیو واقعی شورای ملی محمد من برای اینکه بخوام بگم این دو تا جمله با هم یک ارتباط ارگانیک داشتن یک ارتباط محتوایی داشتن با هم درسته. البته ایشون گفتن که از طرف دولت آمریکا صحبت نمیکنه ولی همین که شورای ملی مقاومت رو آلترناتیو رژیم میدونه فکر میکنین تو صحنه بین‌المللی چه شکلی داره چه جوری هضم میشه چه جوری توجیه میشه توضیح داده میشه ببینید هر آدمی در دنیای سیاست حرفش و جایگاهش مشخص دقیقه وزن حرفش هم مهمه دقیقه و اعتبار حرفی که میزنه و تأثیری که حرفی که میزنه اگر که ایشون البته دولت نیست طبیعیه ایشون نفر یک حزب جمهوری خواهد خب قرن هاست چندین قرنه که بالاخره این دو حزب در آمریکا قدرت رو به دست گرفتن در همین یک سال خورده پیش ایشون نفر دوم قدرت بوده در آمریکا در واقع معاون رئیس جمهور بوده با این ویژگی که ایشون اهمیت الانش نسبت به یک سال پیش بلاز سیاسی وزن سیاسی بیشتری داره چرا که یک سال پیش اتفاقی افتاد که به هر حال دوران ترامپ وقتی دوران های ترامپ تموم میشد ایشون در اون روزهای آخر موزگیری متفاوتی کرد اگر که شما خاطرتون باشه و مایک پنس امروز مایک پنسی که 
نسبت به اون روز آخر که اون وقایع توی آمریکا داشت اتفاق میافتاد به اصطلاح جایگاه بدون شک برجسته تری داره هم به لحاظ حزب جمهوری خواه هم به لحاظ اینکه بالاخره تو اون وقایع ایشون درگیر نشد مستقیما در نتیجه این مایک پنس امروز آدم مهمیه و این پتانسیل رو داره که رئیس جمهور آمریکا بشه خب این حرف رو در مورد هر کسی تو آمریکا نمیشه زد درسته که دولت نیست ولی کسیه که پتانسیل دولت شدن داره در چند سال آینده پس به همین میزان هم حرفش اعتبار داره به همین میزان هم حرفش نشان از یک تغییر تعادل قوا داره در جهان سیاست شما ببینید اگر که از آمریکا یه نفر یه آدم معمولی بخواد بلنشه بره بره یه کشور دیگه ای مثلا اون کشور امن نباشه خب یه جوری بهش اطلاع میدن که اونجا امن نیست مثلا تو ایران نرو امن نیست حالا فرض کنید یک نماینده مجلس بلنشه میره یه جایی خب طبیعتا یک دستگاهی حواسش هست که این کجا میره بعد شما بیان اینو ببینیم که آیه مایک پنس که به هر حال نفر اصلی اپوزیسیون هستش و نفر مهمیه این نمیتونه همینجوری بلنشه بره جایی یعنی حتما که یک بخشی از همین دولت بایستی موافق باشه بایستی مسائل سیاسیش رو حل کنه مسائل دیپلماتیکش رو حل کنه مسائل امنیتیش رو حل کنه شما موافق هستین با من که ایشون همینطوری نمیتونه جایی سفر کنه دقیقا وقتی میسر هستش که تغییری در تعادل و ایجاد شده باشه اگه نه خب این همه درد سر و بلند شدن و به کار گرفتن نمیدونم انواع تحمیدات برای اینکه ایشون بشه از آمریکا بلنش بیاد تو آلبانی و برگرده نمیتونه همینطوری باشه در دنیای سیاست همه چیز منتج از تعادل قواست اگر ام. که تعادل قوا اینطور نچرخیده باشه که آقا به طور واقعی این که میگم یعنی در نه تنها در اپوزیسیون و حزب جمهوری خواه در همه سهمه ها تعادل قوا حالا هر کسی بر حال از زاویه خودش تعادل قوا رو میبینه ممکنه اون طرف مقابلم بگه خب من از این تعادل قوا استفاده میکنم الان برای حل مشکلاتم ام. ولی تعادل قواست واقعیت اینه که تعادل قواست یعنی عنصریه که در تعادل قوا موثره حالا هر کسی از زاویه خودش میگه من از این عنصر بهره بردارم میکنم یا به این عنصر میپردازم اینه ام. که من معتقدم اگر که تعادل قوا به این صورت نچرخیده بود این جمله گفته نمیشد حالا از زاویه مایک پنسی که امروز در دولت نیست خیلی سریح گفته میشه ولی از جانب کسانی که در قدرت و در دولت هم هستن به نوعی اگر که تایید نشده باشه ایشون این سفر رو نمیتونه انجام بده به این راحتی درسته آقای حبیبی مقاومت ایران و به طور مشخص سازمان مجاهدین خلق خب یک راه خیلی طولانی و سختی رو حداقل تو این سی سال گذشته که من خودم وقایع رو دنبال کردم در خارج کشور منظورم هست پشت سر گذاشتن مثل لیست تروریستی آمریکا و اروپا حملات پشت سر هم به اشرف و لیبرتی در عراق دستگیری خود خانم رجوی در فرانسه و خیلی مسائل دیگه که تو این مدت اتفاق افتاده مجاهدین چطور تونستن از اون شرایط سخت به این مرحله برسن که الان شما به ششاره کرده که شخصی مثل آقای پنس و آقای پومپو پنج هزار مایل وسافت رو به جون میخرن و میرن برای حالا یا دیدار خانم رجوی یا برای رفتن به اشرف سه من فکر میکنم مسئله این که قبلا میگفتن مجاهدین پول میدن الان کلن منتفی است به خاطر موقعیت سیاسی آقای پنس ولی یک سوال دیگه که مطرح میشه همیشه میگن که اینا میان برای آوردن یک نفر بر سر کار آیا آقای پنس آمده که مجاهدین رو سر کار بیاره آقای حبیبی 
جواب شما قطعا نه هست برای اینکه کسی مجاهدین رو نمیتونه سر کار بیاره یا از سر کار برداره اگر قرار بود که مجاهدین بخواست این و اون سر کار بیان یا برن قبل از هر چیزی خمینی رو درگور نمیکردن در یک مقامت 8-9 ساله چون خمینی اومده بود که نظره مجاهدین اصلا ادامه پیدا کند ولی دیدیم که امروز مجاهدین هستن و خمینی نیست و به همین ترتیب آنهایی که بعد از خمینی اومدن یکی یکی دارن هست میشن و هنوز مجاهدین هستن و قوی و قوی تر مجاهدین نیروی نیستش که کسی بیارتش یا کسی ببرتش ویژگی این نیرو اینه اینو بیلان چهل سال گذشته به خوبی نشون میده هیچ کس هیچ کس حالا دو تا نکته رو شما اشاره کردین یکی پول طبیعتا همه به این میخندن دیگه اصلا این خنده داره مثلا یعنی به خصوص که بلا فاصله بعدش یک یک چهره علمی شناخته شده یه جهانی به دیدار خانم رجوی رفت این این آدما رو دیگه نمیشه به حرف پول بهشون زد این که ممکنه یک کسی مثلا یک جایی یک همچین عادتی اولا که اگر پول باشه که پول بیشتر دست دو تا دیکتاتوریه که سایه دیکتاتوری ساقط شده و دیکتاتوری سر کار پس اینا بیشتر اگه پول باشه خب میرفتن اگه با پول کسی میخواست کسی رو تو سیاست بخره خب اینا بهتر از همه میخریدن کما که میخرن میلیاردها دلار از اموال مردم ایران خرج این میشه که اینا تو سیاست بتونن پیش برن ولی در سیاست با پول نمیشه حمایت سیاسی خرید اینو همه میفهمند اونا که جدی در سیاست ولی دو تا نکته رو در واقع من میخواستم برجسته بکنم توی صحبت شما یکی اینکه در واقع همین مسیری که مجاهدین طی کردن شما بیان یه مقایسه بکنین شما ببینید در آمریکا نمایندگان مجلس و سناتورها کدوم ایرانی ها رو یا چهرهای ایرانی رو بیشتر میشناسن اسمشون رو بیشتر شنیدن در کل این چهل سالی که نظام سر کار بوده شما یک سری چهره دارید که دائما میمدن مثل ظریف و دیگران تو آمریکا چونه میزدن سر اینکه رژیم اتمی نشه این کل در واقع وزنه که رژیم داشته در سیاست بین المللی چون بقیه کاراش گروگانگیری بوده و تروریسم و بمگذاری الان هم با سر بمب و سر این چیزاست که این آدم ها و از اون طرف شما مجاهدین رو دارید که در این سی سال گذشته تک تکشون شهرهای بسیار شناخته شده هستن برای اکثر کسایی که در آمریکا کار سیاسی میکنن <تصفيق> حتی آدمایی که کار سیاسی نمیکنن در کانادا خودتونم میدونید آدمایی که به هر حال به نوعی چهره اجتماعی هستن حتی کشیش ها نمیدونم چهره های هنری دانشه یک همچین نیرویی که یه همچین شناخته شدگی داره همچین مشروعیتی داره و این به اصطلاح یک مسیر طولانی و طی کرده به ناگزیر به نقطه‌ای میرسه که وقتی که میخوان دنبال طرف حساب ایرانی بگردن میرن دنبال اون برای اینکه 35 سالی که میبیننش از موزه قدرت میبیننش میبیننش با تمام قوا پوز یه دولتی رو مذارت میخوام به خاک ما دیده از تولیس اومده بیرون یه دولت قدر قدرت دوازده کشور رو پس زده در جهان سیاست همه اینها بنی قدرت میده و تا عدل قوا و من فکر میکنم که نردبانی که مجایدین پله به پله تی کردن بالا اومدن اینه که امروز آی مایک پنس میدونه که در آینده ایران یه طرف حساب جدی بیشتر وجود نداره نه تنها آی مایک پنس آی, آی پومپو و دیگران هم همینطور حتی اونایی که در قدرت نیستن هم حتی میدونن جلوی چشمشونه میبینن مخاطب جدی گردن کلوفت قوی استخونداری که رو پاشواس رو حرفش بیسته عقب نشینه دیگه نیست همین همین که میبینن اینه که ادامه اون مسیر به اینجا ختم میشه 
البته یه نکته هم که من فکر میکنم خیلی مهمه اینه که سیر فضاینده هم داره شما صحبت های مایک پنس رو الان رو با دفعه قبل رو با هم مقایسه کنید خودتون یا حتی صحبت های مایک پنس رو با های مایک پومپو مقایسه کنید تعادل قبار رو خیلی بیشتر میشه دید در این مقایسه ها و اینکه مقامت ایران مسیر رو طی کرده که امروز دیگه شناخته شده یه بین المللیش در واقع قابل مقایسه نیست با هیچ جنبش مقاومت دیگه در جهان قابل مقایسه همچه چیزی در تاریخ اتفاق نیفتده که یه جنبش مقاومت اینطوری مسیر رو تیه کنه یک نکته ظریف دیگه هم هست اونم اینه که آقای مایک پنس اومده در اشرف سه یعنی جایی که هزاران مبارز آزادی خواهی ایرانی هستن اومده اونجا ایشون اومده اونجا درسته ام. و میکروفونی رو گرفته که مال اون هزار نفر و مال مردم ایرانه و توی اون میکروفون گفته که این رژیم باید بره این رژیم دیکتاتوره این رژیم فاشیسته و شما مشروع هستید شما نمانده مردم ایران هستید عکسش نبوده اون هزار نفر نایمدن میکروفون بگیرن بگن آی پنس آمریکا خیلی خوبه شما خیلی مثلا امپریالیست خیلی خوبه میخوام بگم یعنی دیالوگ رو ببینید یکی از برجسته ترین سیاست آمریکایی اومده به دیدار آزادی خواهان ایرانی تا حرف مردم ایران رو در میکروفون اونها بگه عکسش نبوده این خیلی مهمه توی اینکه کی حرف کیو داره میزنه آی مایک پنس اومده حرف مردم و مقامت ایران رو داره میزنه در تعادل قوا این نتیجه همون تلاش سی و چند سال است درسته اول بعد شما اشاره کردید به قریب آبادی که معاون امور بینومیرالی قوه قضایه هست و دبیر ستاد حقوق بشر آخوند حالا <تصفيق> همین حقوق بشر آخوند خودش سآل است گفته بود که ملاقات مایک پنس با تروریست های منافقین گواهی بر حمایت رژیم آمریکا از تروریسم و بدخواهی آن برای مردم ایران است که 17000 نفرشان توسط این گروه که خونخار و بدنام ترور شدند قضیه 17000 نفر چی آقای حبیبی؟ بلا این 17000 نفر حکایت این 17000 نفر حکایت اون چی میخوام بگم اگه بخوام معادل پیدا کنم حکایت همونی که میگفت به اصلاح گفتم که شاهدان است ببینیم به طور واقعی 17000 که نیست من در یک قلم میدونم که در عملیات فروغ جاویدان ده هزار مزدوری که اومده بودن که مانع از این بشن که مقامت ایران بره به تهران و رژیم رو ساقط بکنه مجازات شدن این رقم ایویدایزار یه رقم درآوردیه که اساسا کارکردش یه جوری معادل اون سی هزار تاست منطقه رژیم سعی میکنه رقمش رو کمتر بکنه یه چیزی بگه که خلاصه خیلی هم بد نباشه که بگه اینا اینقدر خیلی قوی بودن که ایویدایزار تا و اینها البته یه لیستی منتشر کردن از این ایویدایزار تا فکر میکنم که خیلی جالبه خود این لیست البته تو اون لیست هم فکر نمی‌کنم این درجات باشه ولی اون میزانی که معرفی کردن تو اون لیست شما وقتی می‌بینید می‌بینید با عکس و اسم اینا معرفی کردن می‌بینید اینا همه پاستا رو بسیجی هستند اصلا خود لیستش رو خودش منتشر کرده داستان مبارزه برای آزادی طبیعتاً وقتی شما مبارزه می‌کنی کسانی که جلوی شما می‌ایستن خب اینا مجازات میشن تو الان توی اوکراین مگه چه اتفاق میفته مگر توی مقاومت‌های دیگه تو کشورهای دیگه تو تاریخ مردم کشورهای دیگه خب مگه نازی ها رو یا مثلا موسیلینی که شاخص نازیس و فاشیست در ایتالیا بود و عکسش معروف دیگه به دار کشیدنش بله مجازات کسانی که عمله و اکره فاشیست ها و دیکتاتور ها هستن این وظیفه آزادی خواهان هست 
تا راه آزادی باز بشه ولی خب رقم 17 هزار و اینا این به صلاح چیزی که رژیم دستش گرفته برای اینکه اصل قضیه رو قایم کنه و بگه که خب بله اینا 17 هزار نفر بیگناه رو ترور کردن در ایران خب واقعیت که این نیستش که واقعیت که مردم میبینند که کی داره تو خیابون میکشه کافیه که یک بار به یک قلم آبان 98 و عکس ها و فیلم هایی که ازش در سطح جهان منتشر شد بچه های 14 ساله 15 ساله تو خیابون مدرسه میرفتم نیکتا خیلی از بچه های دیگه که با گلولت مغزشون متلاشی شد و بعدش گفتن ما فقط تو مغز نمیزدیم تو پا هم میزدیم تو قلب هم میزدیم گفتن و تکتیر اندازایی که حالا میگن بیش از سه هزار نفر رو کشتن ظرف دو روز تروریست معنیش خیلی مشخصه بیلان کار هر دو اردو هم مشخصه بیلان کار مقاومت مشخصه البته که تا این نیروهای سرکوبگر تا نیروهای سرکوبگر خونسا نشن این رژیم ساقط نمیشه اینو همه میدونن دیگه امروز بدیهیه اونایی هم که میخوان چیزی غیر از این بگن هدفشون حفظ همون نیروهای سرکوبگر مثل همونی که دائما میاد میگه مگه ما با کی میخوایم این بعد از سرنگون این کشور رو نگردیم نمیگه کشور میگه مملکت میگه که تفاوتی بین کشور و مملکت هست مملکت از ملک میاد یعنی مال من کشور یعنی سرزمین میگه این مملکت رو کی میخواد از مردم حفاظت کنه همین برادران پاستار ما با این برادران پاستار به جز زبان مجازات چیزی نده اون 17 نفر همین برادران پاستار ایشون هم در واقع بیشتر از این دیتار درسته یه واکنش های دیگه هم بود آقای حبیبی مثلا خطیب زاده که سخنگوی وزارت خارجه رژیم هست گفت که سفر مایک پنس اولین بار نبوده آخرین بار هم نخواهد بود ولی فکر کنم جالب ترینش یک آخوندی است به نام آمولی نمام جمعه اردبیل هست سوم تیر گفته بود بگذارید الان یک حرف تعجب آور بگویم دیروز مایک پنس معاون ترامپ به آلبانی رفته است یعنی جا خوردن در واقع نه؟ اصلا فکرش هم نمیکردن اتفاق بیفته این وقایهی که پیش میاد در امور سیاسی هر کدوم به میزان اهمیتشون توی لایه هایی از جامعه منتشر میشن ام. به میزانی که روش کار شده تبلیغ شده خبرشو منتشر کردن طرف اینه که زینف هستن و به همین ترتیب در سیاست خب این امام جمعه اردبیل که خب خیلی به مرکز قدرت نزدیک نیستش که احتمالا خیلی هم از سیاست چیزی نمیفهمه اینا احتمالا یه سری نشستای داخلی هم گذاشتن برای این امام جامعه ها که اینا رو توجیح کنن که مثلا یه کار همیشگی نیست احساس من اینه ولی واقع اینقدر مهم بوده که اینا کل دستگاهشون رو از صد تا زل بدنشون رو در واقع راجبش صحبت کردن مثلا اینقدر مهم بوده ضربه اونقدر مهم بوده که خود ضربه این شکافش تا پایین رفته دیگه گریبان امام جمعه اردبیل هم گرفته این بیشتر از اینجا باید دیدش که همینطور در بیخبری هم گفته بله این حکایت از شوکی داره که به کل نظام و البته کل کسانی که در خارج از مرزهای ایران در خدمت نظام هستن هم یک اکسالعمل در واقع غیر منتظری از این بابت شبیه این نشون دادن خیلی از آدمای ساکت از سلول های خفته بیدار شدن این نشون دهنده همیت ضربهی بود که به رأس دیکتاتوری حاکم بر میهن ما وارد شد شمشیری که بر فرقش وارد شد شروع رفت دقیقا درسته حالا تو همین توضیح که الان شما دادین تو این مجموعه 
و البته بعد گفت برخی از رسانه‌های خارجی فارسی زبان هم میگنجن آقای حبیبی متاسفانه مثلا وقتی که از اشرف سه صحبت میکنن هنوز شاید به عمد باشه من نمیدونم یا شاید واقعا نمیدونن معنی اردوگاه چیه بهش میگن اردوگاه اشرف حتی خود کلمه اردوگاه رو برای اشرف سه رسانه‌های حکومتی داخل ایران استفاده نمیکنن یا میگن مقره یا میگن جایگاه یا میگن قرارگاه قرارگاه هم نمیگن دیگه این روزها محل منافقین در آلوانی مثلا و یکی دیگه هم عکس آقای پنس بود که با پس زمینه پرچم آمریکا یا زمینه سیاه و سرمه‌ای بود فکر می‌کنم روی سایت‌هاشون زده بودن و نمیدونم واقعا منظورشون چی از این کارا به حال یک اقداماتی است که شاید برای کوچک دادن این سفر هست یا اینکه به قول مجری شبکه منوتو رهبر عزیزشون رو میخوان بیشتر از این بلرزونن نظر شما چی بیشتر همون بیشتر همون رهبر عزیزه کلید قضاوت همون رهبر عزیزه شما خودتون خوب گفتید ببینید توی فوتوفن کار خبری و خبرنگاری که خودتون هستید و من لازم زیاد توضیح بدم یه چیزی هست که من بهش میگم مرد مال کردن خبر مرد مال کردن خبر ما این اصطلاح بیشتر اسفانیا به کار میبرن مرد مال کردن مرد مال کردن خبر یعنی که یه خبری رو شما بیاین اولا کوچیکش کنین بعد با کلماتی منتشر کنین که محتواش رو یا کمرنگ کنین یا به زدش تبدیل بشه آره. وقتی شما به قرارگاهی که توش چند هزار بیش از هزار نفر آدم بازمانده از شکنجه و زندان هست و چند هزار آزادی خواهی که بیش از چهل ساله و زندگیشون وقف آزادی خواهی شده به این میگید اردوگاه اردوگاه جاییه که یک سری آدم به زور نگه داشته میشن و مورد بدرفتاری قرار میگیرن و در بعضی موارد که تا میگیم کلمه اردوگاه کلمه اردوگاه نازی و اونا به نظر همه میاد یعنی آدم ها رو میسوزونن اردوگاه آدم سوزی این ویژگی کلمه اردوگاه هست به کار بردن این کلمه کاملا حساب شده است معنیش اینه که میخوان که قرارگاه آزادی رو تقلیل بدن به اردوگاه فاشیسم هیتلری و آدم سوزی خیلی کار آگاهانهیه کاملا آگاهانه به کار بردن کلماتی مثل اردوگاه مثل فرقه مثل اینا اینا کلماتی که از مکان دیگه ای تعیین میشه برای کسی که استفاده میکنه از این کلمات یعنی دستور عمل هست بهشون میگن که این کلمات رو به کار ببرید کسی که به حال بهشون خط میدن که چطوری خبر رو تنظیم کنید بهشون میگن این کلمات رو به کار ببرید و طبیعتا این رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور یه مسئولیتی دارن که با رسانه‌های رژیم در داخل یکی نیست رسانه‌های رژیم در داخل خیلی مهم نیست که بگن اردوگاه یا محل قرارگاه یا فلان اینا در خارج کشور یه مأموریتی دارن به اسم به اصطلاح آلترناتیو شکنی و استراتژی ستیزی دو تا محور مأموریت این اکثر این رسانه‌های فارسی زبانه در راستای این مأموریت که دارن موظفند که به قرارگاه آزادی بگن اردوگاه این کارشونه و اینکه عکس‌ها رو مثلا فرض کنیم که ما صدای آمریکا فکر کنم بیاد اینترنشنال صدای آمریکا فکر میکنم مثلا عکسی رو منتشر کرد از مایک پنس که مال قرارگاه اشرف نبود اصلا مال یه جای دیگه بودش یا مثلا من دیدم یه کسی ما اینجا داریم تو پاریس که این میگه من استاد دانشگاه برشته عکس خانم رجوی رو با مایک پومپو گذاشته من خیلی فکر کردم که این پنس رو نمیشناسه یا پومپو رو مثلا اشتباه گرفته با پنس یا اینکه اصلا کلاً یه جوری میخواد بگه که ناراحتم اذیت دارم میشم 
آقا آقای پومپو هم میدونین یه مقدار وز کرد کرده ممکنه اون هم باشه نشناخته عکس آقای پنس با همسرشون بود شما تمام اکس های رسمی هیچ عکسی شما نده که خانم رجوی تنها با آقای پنس باشه اکس های رسمی همه با آقای پنس و خانم پنس آره یعنی این عکس رسمی که منتشر شده اینه در عرف مطباتی عرف رسانه ای عرف سیاسی معنای عکس رسمی از یک دیدار رسمی کاملا مشخصه همه میدونن حالا کسی که این عکس ها رو بند داره توش دست میبره عکس رسمی ببین وقتی کسی عکس رسمی رو نمیذاره یعنی میخواد رسمیت نده به این دیدار بهش گفتن اگه این عکس رو چاپ کنی یعنی رسمیت دادی به دیدار اینا همه زبان مطبوعاته البته خب من فکر میکنم که حالا من یه بحثی هم دارم انشالله این موقعی دیگه که شما داشتیم من فکرم ما یه چیزی به اسم اپوزیسیون مجایدین داریم در خواهش کشور که اینا تنها نقطه وحدتش شد یعنی چون که با هم همه همه آدم های عجیب قریبی از دل سختگان دیکتاتوری ساقط شده پیشین گرفته تا واماندگان و به صلاح زمین خوردگان اصلاح طلب تا همه جور آدمی هر کسی هر که من از اینا همه یه نقطه وحدت دارن اونم اونجا که میخوان یک ضربه به مجاهدین بزنن یک بلایی سر مجاهدین بیارن که همشون هم مدعین که با رژیم مخالفند در واقع چون میگن با رژیم مخالفن میگن ما رژیم نیستیم ولی چون همشون با مجاهدین هم مخالفن میشن اپوزیسیون مجاهدین یعنی ما الان سه تا چیز داریم تو صحنه یکی رژیم یکی مجاهدین و شورای بنی مقامت یکی هم اپوزیسیون مجاهدین که البته در دنیای واقعی چون همیشه پدیده ها دو قطب بیشتر ندارن این اپوزیسیون مجاهدین نمیتونه خیلی مجزا باشه اون اولیه که خود رژیم هست به طور قانون من میخوام بگم نمیتونه مخالف منتقد خیلی فرق میکنه ولی کسی که میاد عکس رو برمی داره اونجوری تغییر میده کسی که میاد به قرارگاه میگه اردوگاه کسی که میگه اینا پول گرفتن کسی که اومده مثلا با یکی از این نمایندگان مجدین داره مصاحبه میکنه وسط حرفش میپره نمیذاره حرف بزنه وسط حرفش به طور غیر معقول میپره میفهمم که بعض وقتا یه خبرنگار بایستی بحث رو هدایت کنه ولی این تا به محض این که میبینیم اون نمایده بجا آی شاین قبادی یه کلمه فقط میخواست یه چیزی بگه فوری مجدی حرفش رو قطع کرد که یه مبادا یه وقت این بگه که این شعار قلابی که داده شد یا آی پنس که این حرف رو زد معنیش نفی اون فریب قلابی دیکتاتوری پیشین به دیکتاتوری جدید هست توی اه... تلویزیون بی بی سی هم اتفاق افتاد ولی با آقای جان بولتون که مجری همی پرید وسط حرفش ولی خب آقای بولتون تهدید کرد که اگه یه بار دیگه بپری من قطع میکنم مثلا بله بله دروغ هم میگفتن یعنی بله. ترجمه حرفای آی بولتون کاملا رسوا بود اون کار بله. یعنی ترجمه حرفا رو نمیذاشتن مردم بشنون یعنی خود حرفای بولتون رو منتشر نکردن ترجمه فارسیشو منتقل کردن داره که معمولا اینطوری نیست معمولا میهمان رو حرفشو منتشر میکنن و به صلاح بعدش آیا زیر مجموعهش حرفش رو منتشر میکنن که صداش بیاد یه جا از این کارا زیاد میکنن اینا به هر حال اسمشون رسانه آزاد و بیطرفه ولی واقعا خیلی دورن از این محتوا طبیعی هم هست بود جاهاشون از جاهایی میاد که نمیتونن رسانه آزاد و بیطرف باشن رسانه آزاد و بیطرف خیلی کمه برای همین من خیلی از شما تشکر میکنم هر وقت که این نه خواهش میکنم البته این توضیح که دادید آقای حبیبی یک مورد دیگه من دیدم توی تویتر دیدم یه خانومی بود که میگه من نه پادشاهی میخوام نه مشروط خواه هستم ولی رضا پهلوی نماینده من هست در مذاکرات بین المللی حالا 
نمیدونم ایشون اگر که در مذاکرات بین المللی حضور داشتن و صحبت کردن نمیدونم ولی فکر میکنم این واکنش هایی که اینا نشون دادن و این برخیاشون حتی تهدید کردن بعضیاشون خیلی کم هستن البته توی دنیای مجازی باید گفت اینو واقعا ولی خب اونایی که خودشون رو حقوقدان معرفی میکنن یا پژوهشگر یا نمیدونم روانشناس یا هر چیزی نویسنده تاریخدان نمیدونم هر چیزی که میکنن خودم خیلی وقتا یاد افشاگری زندانی سیاسی سابق بهروز جاوید تهرانی میافتم که توی زندان فکر کنم یه بارم با خودتون صحبت کردم سر همین موضوع که ماموران وزارت اطلاعات توی زندان بهش پیشنهاد میدن پاسپورت میدن میگن پاسپورتتو میدیم پول میدیم هر چی خواستی بد میدیم برو خارج برو زندگی کن هر چی هم دلت میخواد علیه رژیم فعالیت کن ولی چند تا فوش هم مجاهدین بده یعنی نمیدونم یک دنیای عجیب غریبی شده ولی بعضیا واقعا به قول شما با برنامه و اینجوری علبختکی نیست که همینجوری بیان و یک حرفی بزنن حتما یک برنامه‌ریزی پشت این موازی که میگیرن هست نمیدونم شما چی فکر می‌کنید من این کلمه برنامه‌ریزی رو از شما میگیرم و زیرش خط میکشم دو بار خط میکشم و اسمش رو میذارم یک ساختار سیاسی یعنی یک ساختار فعالی که در امر سیاست فعال هستش سازماندهی شده هستش وجود داره در خارج کشور که این ساختار رو خیلی خوب میشه تشخیص داد از کارهایی که میکنه حرفایی که میزنه از به اصطلاح جاهایی که وارد صحنه میشه چون معمولا همیشه وارد صحنه نیستش تو جایی مشخصی وارد صحنه میشه با دستور عمل و خطای مشخصی آدمهای مشخصی هستند که به صورت خطدهنده و در رأس این ساختار من حالا اسم نمیارم ولی در چارچوب این ساختار خط میدن و خط پیش میبرند هدایت میکنند آنچه که شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیوی ایراوا با آقای حبیبی دنباله این گفتگوی جالب و شنیدنی و پادکست تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narges Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is July 3rd, Jalalian deprived of any possibility of medical treatment, receiving medical leave or receiving visits from her family, is presently detained in Yazd prison where she was banished last year. This Iranian Kurdish political prisoner with a life sentence is detained in Yazd prison, violating the principle of separation of crimes. Zainab suffers from physical ailments such as thorygium, kidney problems and gastrointestinal diseases. However, she has no access to medical treatment. Four female singers have been arrested in Minab, southern Iran, for singing at wedding ceremonies. Ibrahim Tahiri, the general and revolutionary prosecutor in Minab city located in Hormuzgan province, said, 
four female singers have been arrested for singing at different weddings. If repeated, the singer and the host of the wedding ceremony will both be arrested. Tahiri added, in Minab, we have different branches to deal with all sorts of cases and Minab's Justice Department has a key role in the east of Hormozgan. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava on this July 3rd, 2022. Thank you very much for tuning in. We'll come back next Sunday at 3 p.m. our local time right here on CHUO.FM or CHUO 89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom and have a wonderful day. از تو خواندم ولی جلویم را با مذاب گلول پر کردم بار تا قامت بلندت را پیش چشمان من ترور کردم مگزک ها نشانه می Oh, 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 oh,